0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre las pruebas de esfuerzo. Se trata del doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Las pruebas de esfuerzo, también conocidas como pruebas de tolerancia al ejercicio, son exámenes médicos diseñados para evaluar esta capacidad del corazón de responder al esfuerzo físico. Pero para ello, mejor la experiencia de nuestro experto invitado. Se trata del doctor Jorge Luis Arbaiza, el ex cardiólogo del Hospital Bozandesquito. De Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos.
1: Las pruebas de esfuerzo o pruebas ergométricas, que es como se le llama habitualmente, son test que se utilizan para varios, para varios asuntos. El uh -huh. principal podríamos decir que es para descartar una enfermedad que es la enfermedad isquémica del corazón, que es la enfermedad en la cual eh, podría existir una oclusión de las arterias coronarias y por lo tanto podría llevar a un paciente hacia el infarto.
0: Por eso Doc, entonces es que también se la realizan aquellas personas que hacen deporte, eh, quienes van a correr maratones, quienes van a hacer mucho exactamente. ejercicio. Exactamente,
1: como es una prueba que como tú dijiste bien al principio, también es una prueba para medir capacidad funcional para hacer ejercicio, eh, generalmente se le recomienda a las personas cuando van a empezar con un entrenamiento, digamos, más serio y tienen factores de riesgo que podrían llevar hacia una enfermedad coronaria, no sería bueno que empezaran con un entrenamiento sin previamente haberse realizado este tipo de prueba, el cual podría mostrar pues un cierto riesgo durante la realización del ejercicio. Es físico.
0: todo que entonces lo tendrían que realizar, quienes, Porque decimos, bueno, pues aquí nos incluimos todos en algún momento, no vamos a correr una maratón, pero vamos a hacer ejercicio o queremos prepararnos, queremos estar más vitales en este nuevo año también, porque al, sí. estamos al inicio de año todavía, ¿no? En este mes de febrero.
1: Quizás podríamos considerar importante, no solamente con fines de, de ir a realizar una actividad física mayor, sino con fines de buscar... Pacientes que puedan estar en riesgo de sufrir infartos, más que todo en estos tiempos que estamos viendo cada vez más gente joven con infarto del miocardio. Eh, pacientes que tengan factores de riesgo, fundamentalmente pacientes que puedan ser fumadores, pacientes que puedan ser hipertensos, que tengan el colesterol alto y que eh, podrían tener pues el, un cierto riesgo que en el momento de la realización del ejercicio físico implicara una posibilidad de que pudieran tener infarto.
0: O sea que todos, Doc, <ríe> me bueno, pongo a pensar, ¿no? porque bueno, uno nunca sabe, ¿no? con ese sí, estrés que llevamos en esta vida. En
1: realidad no es una prueba, digamos, obligada, pero si sabemos que tenemos factores de riesgo, sí podría considerarse una prueba importante. Eh, por supuesto, también está la indicación ante síntomas. Si el paciente te refiere que cada vez que hace ejercicio físico eh, tiene dolor en el pecho o tiene un ahogo importante, si bien es cierto, podría ser síntoma de lo que le decimos desentrenamiento, es decir, de no haber estado haciendo actividad física. Uh -huh. Si tú consideras que esa persona tiene un índice de riesgo importante por lo que habíamos mencionado ahora, colesterol, hipertensión, etcétera, sería mandatorio en este caso antes de realizar una práctica física eh, ya digamos seriada debería realizarse este tipo de prueba.
0: ¿Quiénes son los que con más frecuencia llegan con usted, Doc? pacientes jóvenes, pacientes adultos mujeres. No, de, en
1: realidad de toda edad ¿Para
0: eh, niños también se hace esto Doc?
1: Sí, sí, si sí, lo que yo busco es capacidad funcional o, o hay otras indicaciones también, por ejemplo hay pacientes que te refieren palpitaciones Ajá. y te dicen que cada vez que hacen ejercicio se desencadenan palpitaciones, puedo tener esa indicación sí. hay también indicación por ejemplo para ver cómo responde la presión arterial al ejercicio y hay personas que pueden tener elevaciones muy marcadas de presión durante el ejercicio, esto es algo que también se puede valorar durante la prueba de esfuerzo.
0: Y puede ser que el resultado sea... Está bien. A pesar de que sus palpitaciones sean muy rápidas, porque esa claro, es su.
1: Claro, muchas parte veces de los ellos. pacientes que te refieren palpitaciones con el ejercicio no necesariamente son arritmias, sino justamente es parte de lo que mencionamos ahorita como desentrenamiento. Uh -huh. Es decir, si yo llevo algún tiempo sin hacer ejercicio y cada vez que hago ejercicio noto que mis latidos se aceleran, quizás se aceleran más de lo adecuado, porque existe, pues, vamos a decir, como una curva de elevación de frecuencia cardíaca, igual existe una curva de desaceleración. Cuando yo termino el ejercicio, en un tiempo determinado debería bajar rápido la frecuencia cardíaca y generalmente decimos que se valora los primeros tres minutos después del ejercicio que tanto baja eh, un signo por ejemplo de desentrenamientos que se demore más en bajar la frecuencia cardíaca entonces no necesariamente van a ser arritmias podría ser como digo síntomas de, de desentrenamiento pero todo ese tipo de cosas se pueden valorar durante la prueba experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios
0: para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Vos descrito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Es decir, me imagino que si usted habla de desentrenamiento, el corazón no está preparado para eso, pero. Puede, se puede capacitarse, Exactamente, se puede, se puede, se puede reentrenar, como le decimos. Uh -huh. Si una
1: persona, por ejemplo, ha practicado, y lo vemos mucho, hay muchas personas que en su juventud practicaron mucho deporte, claro. quizás incluso estuvieron en algún tipo de deporte específico de entrenamiento de más de dos horas diarias, y de repente, pues, los cambios que da la vida, empiezan a trabajar, se casan, etcétera, lo, lo típico que, que siempre se nos quejan los pacientes, <ríe> desde que me casé ya no hago ejercicio. O sea, Ent le, a,
0: le echan la culpa, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, muchas veces ocurre esto, que la, la persona deja de golpe el ejercicio físico y sobre todo si fuiste un atleta de alto rendimiento de varias horas de entrenamiento diario al no hacer lo que se llama el desentrenamiento que es lo que se le manda a hacer a los deportistas pues muchas veces ahí surgen las enfermedades ahí surge la hipertensión surgen mm. otro tipo de, de, de patrones entonces lo que tenemos que tratar en esa persona es de reentrenarle Muchas veces tú ves que tienen una buena capacidad funcional, sin embargo no, no han practicado a veces años uh -huh. y tú tienes que simplemente pues orientarle a cómo reiniciar
0: ¿Y esto. eso se queda guardado en la memoria, Doc?
1: Muchas veces sí, muchas veces el, el corazón tiene una cierta capacidad que quizás por algún tiempo no la utilizó, pero la tiene ahí en reserva y tú muchas veces piensas que el paciente Uy, no te sí. va a avanzar la prueba y sin claro. embargo te la termina llega al 100%, pero cuando está desentrenado tú una de las cosas que ves es que llega al 100% más rápido, por ejemplo, quizás una persona persona con mucho entrenamiento te hace cinco o seis etapas de la prueba de esfuerzo. Cada etapa dura tres minutos y hay algunas personas muy desentrenadas que ya en la segunda etapa, es decir, a los seis, siete minutos ya están con la lengua afuera. Yo quiero no saber qué más.
0: sucede durante esa prueba de esfuerzo, pero ¿cómo se preparan estas personas que van a la prueba de esfuerzo, Doc?
1: Bueno, normalmente eh, la prueba de esfuerzo es una prueba muy sencilla en la cual se le colocan los electrodos que se colocan uh -huh. para hacer un electrocardiograma normal. Digamos que la prueba de esfuerzo básica es medir el ritmo cardíaco la, la, es decir el trazado del electrocardiograma durante un protocolo que es graduado existen diferentes protocolos el que más utilizamos es el de Bruce y en este protocolo cada tres minutos se va haciendo un incremento progresivo de, de, de esfuerzo justamente. tanto tanto de la velocidad como de la inclinación si se hace en banda también se puede hacer en, en bicicleta estática y igual ex, existe pues en este caso un incremento mayor de la resistencia de la de, de, la, de la bicicleta
0: y qué que diferencia tiene que se haga en banda o que se haga en bicicleta? la mayoría, Banda es como una caminadora Una ¿verdad?
1: banda sin fin, una, uh -huh. una caminadora exactamente. Eh, la mayoría de servicios se suele hacer en la actualidad ya casi todos en en, en, en caminadora, eh, pero en algunos en algunos centros pues prefieren hacerlo en bicicleta. En realidad, quizás en bicicleta para personas que tengan problemas de rodillas, etcétera, okay. puede ser que sea mejor, porque hay algunas personas que se le practica que son muy mayores y tienen tra eh, trastornos eh, ortopédicos fundamentalmente, cadera, rodilla, y quizás les sea un poco difícil. Claro, muy complicado. Entonces eh, el objetivo básicamente es eso, ¿no? Tú tienes que escoger también un paciente específico, por ejemplo, las limitantes físicas o muchas veces el, el caso en el cual no se puede hacer una prueba de esfuerzo y también existen pruebas de, eh, de esfuerzo, pero realizadas con otras técnicas. Por ejemplo, se puede utilizar el esfuerzo con ecocardiografía para hacer un tipo de eco de estrés. Hay dos tipos de eco de estrés, uno que es farmacológico, es decir, con medicina y otro que se le practica el ejercicio y a su vez se va haciendo el ecocardiograma y también en pruebas de medicina nuclear se puede utilizar el estrés físico uh -huh. para poder ver cómo es la captación de estos radionúclidos eh, durante el esfuerzo físico.
0: Es decir que ahí, pero igual tienen que hacer esfuerzo físico, igual, ¿verdad? Igual. Hay que hacer movimiento. Exactamente. O sea,
1: hay, hay técnicas, hay unas, como digo, que son con fármacos, pero hay otras que se practica el ejercicio y ad, además de hacer el electrocardiograma, se hace el eco o se hace las pruebas nucleares.
0: ¿Qué sucede? Ahora sí, cuénteme, Do, ¿qué sucede en esta prueba de esfuerzo? Uno también tiene que ir con ropa más de ejercicio, claro, ¿verdad?
1: Normalmente uno le convoca al paciente, que venga en ayunas, que venga preparado con ropa cómoda y simplemente es eso, se le conecta las 12 derivaciones, se le va midiendo la presión arterial durante el ejercicio, cada etapa se toma la presión arterial y se va viendo pues conforme va incrementando, se va viendo eh, cómo se comporta el electrocardiograma durante el ejercicio eh, por supuesto existe uh, lo que nosotros buscamos es la frecuencia cardíaca máxima, esa fre frecuencia cardíaca máxima se saca por una fórmula simple que es 220 menos la edad del paciente uh -huh. y así tú defines, por ejemplo en una persona que tenga 50 años su frecuencia máxima es 170 y tu objetivo es alcanzar por lo menos el 85% de esa frecuencia máxima
0: Ciudad Médica
1: a partir de esa frecuencia tú tienes la posibilidad de fundamentalmente descartar temas de lo que decía de arterias coronarias que puedan estar obstruidas.
0: ¿Es segura entonces esta prueba de esfuerzo, Doc, o les da ahí mismo necesitan la intervención del cardiólogo? Bueno, generalmente
1: es una prueba bastante segura, se debe realizar en un ambiente con todas las condiciones, eh, pueden existir eh, situaciones eh, graves como hasta una parada cardíaca, pero eso se describe en uno cada diez mil pruebas. Por lo tanto debería ser realizado en un centro donde haya las condiciones como un desfibrilador al lado para alguna situación de ese tipo. Por supuesto que como decía, hay que escoger al paciente. Existe lo que se llaman contraindicaciones para la mm. prueba de esfuerzo. Ah, no todos. No, entonces. todos por supuesto. Si yo tengo un paciente que yo sospecho que tenga lo que le decimos angina inestable, es decir, que en las últimas horas tuvo un dolor muy característico y hay cambios en el electro, pues posiblemente en el momento que lo sube en la caminadora le desencaden el infarto. Entonces eh, hay enfermedades como la estenosis de la válvula órtica, que si está grave, si está severa, no debería ser sometido a este tipo de pruebas. Personas que están con la tensión arterial muy elevada, si tienen la tensión, la tensión arterial diastólica por encima de 110 eh, milímetros de mercurio, no deberían ser sometidos a prueba de esfuerzo. Es decir, existe un grupo de, de casos que no son buenos candidatos. Ciudad médica Igual desde el punto de vista eléctrico hay una patología que se llama bloqueo de la rama izquierda, que si el paciente tiene eso en el electro, no sirve hacerle una prueba de esfuerzo porque el patrón eléctrico ya está muy alterado previamente y no me va a dar la información que yo necesito.
0: Es decir, ustedes ya saben entonces a quién es y sí, a, a quién no. ¿Cuánto dura que esta prueba de esfuerzo?
1: Bueno, depende justamente el rendimiento. Como les decía, cada etapa dura tres minutos, entonces eh, va y, y en cada etapa va incrementando velocidad e inclinación de la banda. Entonces, hay pacientes que en tres etapas ya llegaron al 100% y hay, como les te decía al principio, atletas que a lo mejor en seis etapas llegan al final.
0: ¿Y se pueden retomar las actividades de normales después de una prueba sí, de esfuerzo? Sí,
1: normalmente el paciente se le puede realizar en cualquier horario y después puede ir a su actividad normal.
0: Si se siente mal ¿qué, qué sucede durante la prueba de esfuerzo? Bueno, si
1: durante la prueba de esfuerzo por ejemplo se desencadena dolor de pecho que es una de las cosas que uno busca y si hay cambios en el electrocardiograma sugestivos de que está teniendo isquemia que es lo que nosotros buscamos, pues simplemente se detiene la prueba ahí, sobre todo si el paciente ya no avanza, si el dolor es muy intenso
0: Ciudad Médica.
1: Se para y se va observando los cambios del electro durante la fase de recuperación eh, en casos digamos más extremos podría ser que existe una bajada Brusca depresión durante al final del ejercicio y se pueda producir un 5, es decir, una caída. Eh, uh -huh. Todas esas cosas uno tiene que estar al tanto, por supuesto. No eh, lo que estoy mencionando ocurre uno cada mil pacientes por eh, en determinadas características, sobre todo lo que son complicaciones. Pero uno tiene que estar muy al tanto de esto. Pero la mayoría de pacientes, pues cumplen su prueba, que es el objetivo.
0: Me quedé pensando, qué pasa con los niños.
1: Se pueden realizar en niños, sobre todo muchas veces los cardiólogos pediatras envían sobre todo para valoración por dolores torácicos, es menos frecuente porque hay... Es mucho menos probable que exista enfermedad arterial. A veces pueden haber casos congénitos de arterias coronarias anómalas, que se llaman. Pero sobre todo lo mandan para ver capacidad funcional en algunas valvulopatías o lo que decía en arritmias cardíacas. Uh -huh. Cuando muchos pacientes te dicen que tienen palpitaciones intensas cuando hacen ejercicio, pues es el objetivo. Igual, se hace la, el mismo test. Se, y, y claro, en estos casos las frecuencias cardíacas máximas son mayores, porque si estamos hablando de 220 menos 10, posiblemente el paciente tiene que dar a, a 210.
0: siempre recomiendo. Recomendable todas estas aclaraciones, sobre todo con la voz de los expertos. Gracias, doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital Bosantes de Quito. Un fuerte abrazo. Doctor. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bosantes de Quito con el apoyo de HCJB.
1: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales, como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.